0: Ondernemers zijn per definitie niet zo goed georganiseerd. Iemand in loondienst die kan gewoon niet concurreren tegen iemand op ZTR.
1: Welkom bij Profile. Onze ondernemende gast vandaag is Julius Kousbroek, oprichter van WePay People en uh, jonge denker namens het uh, bedrijfsleven. Julius, uh, leuk dat je bent. Welkom. Dank je. Um, uh, ja, toen je nog jong genoeg was, dat is een jaar of twee geleden nog, hè, uh, toen stond je op de, uh, de juniorenrijke lijst van de quote. Um, en dan denk ik van ja, jouw businessmodel is het om uh, andermans werknemer op jouw uh, loonlijst te zetten. Uh, hoe kan dat zo lucratief zijn?
0: Nou, als er maar veel in omgaat, dan wordt het vanzelf wel lucratief, ja. Maar in principe blijven de marges wel laag. Onze toegevoegde waarden zitten met name in het, in het, in het verlonen, in het compliant zijn, in het goed contract te maken. En voornamelijk heel veel snelheid. Snelheid van mensen omborden, uitbetalen eh, en weer op naar de volgende.
1: Hoeveel dus, mensen staan er op die lijst? Ongeveer
0: 10.000 nu, ja. ja.
1: ja. En wat zijn dat voor mensen? Is dat het hogere segment, het lagere segment?
0: Het uh, varieert. Uh, eigenlijk zeg ik het wel, het is net zoals de piramide van het salaris. Hè. Aan de onderkant zit veel voor weinig, zo is het nou eenmaal. Aan de middenkant zit bij ons weer weinig, want daar zitten mensen toch redelijk in, in, in stabiele uh, banen, om het zomaar zo uit te drukken. En aan de bovenkant hebben we dan ook weer een pluk zitten, wat weinig is voor veel. En dat zijn voornamelijk mensen die uit het buitenland komen. Uh, en dan, dan niet per se de, de Polse medewerkers in de kassen. Maar meer de ja, hoogopgeleide ICT-mensen, mensen die een vliegtuig sleutelen, dat soort dingen.
1: Ja. Ja. En wat is het gemiddeld salaris van eh, iemand op jouw loonlijst?
0: Oei, dat is trouwens een goede vraag, want dat is maar net hoe je die benadert. We hebben sowieso elke dag discussies over, de, over definities van wanneer is iemand een medewerker van ons en wanneer niet, et cetera. Ja. Maar ik verwacht dat het rond de 13, 12, 13 per uur ligt. Ja. Ja. En,
1: en hoe lang is het geleden dat je het zelf uh, voor zo'n salaris moest doen?
0: Uh, dat is van een tijd terug, denk ik, ja. <laughs> maar mijn ondernemerschap is altijd wel... ik ben vanaf mijn twintigste ondernemer. Dus dan, als je het een beetje handig doet, dan kan je daar wel omhoog uh, komen. Ja. Maar het is inderdaad waar. We werken gewoon veel voor de onderkant uh, uh, van de arbeidsmarkt. En eerlijk gezegd hebben die mensen het juist nodig... de partijen zoals wij ertussen zitten. Waarom? Nou, kijk, die werkgevers die kiezen niet voor niets voor ons. Dat type werkgever dat heeft er namelijk zelf moeite mee om het, om het goed te doen... Uh, kijk, ik zeg het wel eens... Kijk, een horecabedrijf in de stad is niet de beste werkgever. Uh, tenminste in, in financiële en in uh, um, compliance en in contracttechnische zin. Mensen hangen een briefje op, ze gaan er werken. En drie weken later is het... oh ja, er moet nog ergens salaris betaald worden. Oh, er was iets en dan moet je hem even bellen. Uh, dus, dus wij helpen die klanten. Maar uiteindelijk zijn die medewerkers er ook beter bij af. Die kunnen dus gewoon ons bellen als ze ziek zijn. Ja, ja. ja.
1: En in die onderkant van de arbeidsmarkt, wat zie, je daar voor, wat zie je daar allemaal gebeuren? Is dat allemaal een beetje goed geregeld?
0: Nou, ik, eh, eh, qua arbeidswetgeving is het heel beschermend. Dus die, me, het, die mensen die worden niet benadeeld vanwege, die, vanwege de wetgeving. Hey, wij, niet alleen wij, maar dit, dit is, dit is best, best goed geregeld, als ik heel eerlijk ben. Wat je natuurlijk wel ziet gebeuren is een steeds grotere wil naar flexibilisering vanuit de werkgever... en soms ook wel vanuit de werknemer zelf. Ja, waardoor je toch het, toch het begrip stapelbanen een beetje, een beetje krijgt. Wat dus heel negatief door, wordt uitgelegd... Mm -hmm. uh, door, door met name de linkerzijde van het spectrum. Um, uh, en er zit ook negatief aspect aan. Alleen, uh, je kan niet alles oplossen. Na
1: een stapelbanen, dan denk ik aan iemand die meerdere banen nodig heeft om rond te kunnen komen.
0: Nou ja, dat, zo zou je het kunnen zeggen. Maar ik zie het anders. He. Ik denk dat je natuurlijk toch naar een manier van werken gaat... waarbij je misschien twee of drie taken op een dag krijgt. Krijg, eh, krijg straks. En, eh, en, en dan is het alleen wat, wat mij betreft... He, mijn metier ook zaak... dat het goed geadministreerd wordt... En, Geregistreerd, Waardoor je dus bij alle taken die je doet op de juiste manier wordt beloond. Afdracht ja. En afdrachten creëert.
1: En de onderkant van de arbeidsmarkt. Eh, ja, ik kan me voorstellen dat je ook een hoop ellende tegenkomt. Hè? Ja. Lo loonbeslagen en uh, dat soort.
0: Uh, ja, dat is verschrikkelijk. En daar strijden wij ook al, uh, al jaren tegen. Dat is een, uh, kijk, loonbeslagen as such. Dat is een middel uh, van een schuldeiser om, uh, om, 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 om zijn schuld te innen. Maar dat is eigenlijk gewoon belachelijk hoe dat hier gaat in Nederland. Ja. Echt belachelijk. Waarom dan? Nou, ik vind dat schuldhuisers een heleboel rechten hebben... Om hun, uh, om hun schulden te innen. En, uh, en dat creëert dus ook weer meer schulden. Want ja, als ik jou een tientje leen en ik krijg het niet terug... dan kan ik bij jou geen loonbeslag leggen. Mm. Maar Vodafone kan dat wel. Die komt gewoon naar je werkgever toe en die zegt... mag ik eventjes... Uh, uh, je moet dat loon inhouden. Ik vind dat ver gaan. Wij doen er ongeveer acht per dag. Het is ongelooflijk. Je ziet ze al van verre aankomen, die deurwaarders. Niks tegen die mensen, hoor. die doen ook maar gewoon hun werk... Maar het is natuurlijk gewoon één grote, één grote poppenkast. Ja, is het ook niet veel te makkelijk in Nederland om je in de schulden te steken? Ja, maar dat, dat, je kan het ook omdraaien. Het is je veel te makkelijk om in de schulden te steken... omdat de zal voor recht hebben om, dat, uh, uh, om, om die schuld te innen. Ja, ja. Het is een redelijk safe bed, hm. als ik heel eerlijk ben. En het, is, het, het spijt me, het is echt heel lullig om te zeggen. Maar ja, als ik bij de balie sta om iemand op te wachten... dan zie ik daar die, uh, die deur waar ze gewoon binnenkomen. Dan denk ik, nou weer een arme drommel die 100 euro erbij opkrijgt... zonder dat, weet je, dit is één grote poppenkast. Ja, ja, ja. Ja.
1: Even terug naar het begin. Hoe kwam je er eigenlijk bij om uh, uh, de payrollbedrijf op te zetten?
0: Ik ben begonnen met een chauffeursdienst. Ja. Uh, uh, daar heb ik echt een ontzettend leuke tijd gehad. Met onwijs leuke klanten, daar leer je nog eens wat van. Ja, je bent een chauffeur geweest van Elko Brinkman. nog. Ja, ja, ja maar ook van Karel Vuursteen en, uh, en nog een paar toplawyers uh, van Ellen Overe. Dus ik heb wel een goed voorbeeld <laughs> gehad. Ja. Maar heel leuk, heel leuk. Met, met Elko Brinkman heb ik een hele goede uh, band opgebouwd. En, uh, we hebben ook, uh, hij was toen voorzitter van die bouwvereniging midden in die bouwcrisis. Dus uh, ik heb wel wat geleerd daar, ja. ja, ja.
1: Uh, maar goed, dus je had die chauffeurdienst. Uh... Ja,
0: had ik een mannetje of 20, 25 die, uh, studenten... Die, uh, waar het al moeilijk genoeg was om ze te laten komen opdagen. Uh, die had ik dus bij een payrollbedrijf gestald. Dat vond ik eigenlijk wel makkelijk. Uh, zodat daar het loon en het salaris uh, werd geregeld... en de uren werden verwerkt. Uh, en ik uh, kreeg alleen de rekening. Dus dat was ideaal. Alleen het probleem was dat het payrollbedrijf... dat, uh, dat groeide dus keihard. En ik ja. kende die eigenaar ook ervan. Ik ken hem nog steeds vanavond goed. En uh, ja, hij ging wel ieder jaar een grotere auto rijden en ik blijf gewoon chauffeur. Dus dat had wel een bepaalde. <laughs> dat dat voelde, niet, uh, voelde niet helemaal goed. En op een gegeven moment, ja, toen 2005, uh, was ik jaar 25, 23, 2006. Nou, toen dacht ik, ja, ik moet ook wat anders. Toen ben ik nog een uh, tijdje makelaar geweest. Dat was niks voor mij. <laughs> ik heb het wel afgemaakt de opleiding trouwens, dat was wel grappig. Ja, ja. En uh, uh, daarna heb ik, dacht ik eigenlijk van ja, de tele, dat is, dat is dat, er zit wel wat in. Toen heb ik mijn compagnon erbij gezocht en gevonden. En toen zijn we eigenlijk met uh, dat chauffeursbedrijf als klant... en nog een paar andere dingen zijn we gestart met een klein plukje omzet. En uh, daarna is het eigenlijk keihard gegaan. Ja.
1: Ik heb je wel eens laten vertellen dat
0: je uh, je zakelijk succes dankt aan de fax. Ja, dat was wel mooi. Dat was uh, 2009 uh, juni... Want in oktober werd die nieuwe telecomwet van kracht. En dan mocht je niet meer zomaar spammen. Ja. Waaronder ook faxen. Dus wij hadden op, uh, op het laatst hadden wij een, uh, een, nog zo'n zo bedrijf dat die faxmailings verzorgd. Wat het eerste paar zelf lopen -pielen, pielen met modems. Waardoor alle computers uitgingen. Dat is ook niet <lacht> ja. heel erg op. Dus belden we toch maar een bedrijf. Ja, die wilde dan, uh, weet ik wat, 10.000. Euro hebben. Maar we zeiden van ja, maar jij bent over een paar weken out of business. Ja, dat was dan wel zo, dus kan je ons niet even helpen? Ik moet die factuur nog een keer opzoeken, maar volgens mij hebben we toen voor 2500 euro 100.000 faxen kunnen versturen. <laughs> Tegen de bomen gekost, maar goed. Nou ja, goed. Nee, ja, en wat inpatronen trouwens, want daar kregen, we nog, uh, daar kregen we behoorlijk gezeur van. Want de, na een jaar, na dato, bleven mensen nog bellen... omdat ze dan toevallig weer een nieuw inkpatroon in dat ding hadden gestopt... en begon alsnog die faxen eruit te komen rollen. Het was echt lachen. Huh. En iedereen had nog een faxnummer. Dus uh, weet je, elke keer als, als mensen weer dat ding ergens in het stekker staan... <tacht> dan begon het ding te ratelen. Nee, het heeft onwijs veel uh, klanten opgeleverd. En er stond eigenlijk niks anders. We zijn de beste en we zijn de goedkoopste. Huh. En het was heerlijk, want die, die payrollingmarkt was niet zo transparant. De pricing daarvan althans. Dus de, wat je... Wat je ja, hoe die tariefstructuur in elkaar zat. En wij waren de eerste die daar keihard transparant in waren.
1: Ja, ik zat nog te denken, het lijkt me nog best wel lastig... om in deze sector echt je ondernemerschap op het bedrijf te drukken... omdat het natuurlijk heel erg gereguleerd is, stel ik me allemaal zo voor. Uh, uh, terwijl jij uh, bekend staat als een mega-eigenwijs persoon. Het, het verhaal gaat dat je ooit ontslagen werd bij de McDonald's... omdat ze het niet op prijs stelden dat jij ging vertellen... dat het proces wel wat efficiënter komt. Hadden ze er achteraf
0: wel gelijk in, hoor, denk ja.
1: ik. <laughs> Na drie weken als jarige dat te
0: vinden. Ja. Ja,
1: maar dat lijkt me nog best wel ingewikkeld om uh, als vrije geest... in zo'n gereguleerde markt terecht te
0: komen. Nou ja, ik heb me ook met die operatie eigenlijk nooit zo heel erg bezig gehouden... moet ik heel eerlijk zeggen. Dat was meer mijn kompion en later natuurlijk andere mensen... Ik zeg wel zo we hebben een prachtige portal. Ik ben er zelf nog nooit op ingelogd, trouwens ja. zeg maar. Terwijl er waarschijnlijk het meeste investeringsgeld aan toe gaat van het hele bedrijf. Maar dat is het punt niet. Wat je, wat je als ondernemer ziet is dat, je, dat, dat het bedrijf dat groeit. En dat groeit echt niet omdat meneer Kousbroek... nou zo ontzettend een enorme in de sales en praktisch is. Nee, dat groeit omdat er een behoefte is. Dus als je naar die behoefte gaat kijken... dan, dan volgt de doorontwikkeling van die dienst zelf... En ik vind die behoefte leuk. Ik vind dat interessant, dat aspect ervan. En
1: ik, ik zei al, je bent uh, te oud voor uh, de juniorenrijke lijst van de quote. Je bent ook te oud om het voorzitterschap te blijven bekleden... van uh, ja. de jongerenvereniging van VNO-NCW. Ja. Uh, dat was je uh, tot je veertigste, geloof ik, hè?
0: Ja, ze hebben een... Het uh, was, uh, was, uh, was vorig jaar, dus formeel was ik 41 toen ik aftrad... Ze hebben in het verleden hebben ze een keer waarschijnlijk die 40 met een jaar opgehoogd. omdat er wat kastenkorten in de waren. <laughs> dat is de beste manier om je omzet te vergroten. Ja. We weten het niet, de geschiedenis vertelt het niet. Uh, dat heb ik uh, drie jaar gedaan en daarvoor drie jaar in het algemeen bestuur. Uh, of dagelijks bestuur. En dat, daar heb ik echt heel veel plezier en lol van gehad. Ja. Ja.
1: De eerste, heeft, we zijn natuurlijk allemaal wel bekend met de situatie van de vakbonden. Hè. Je ziet dat het aantal leden enorm terugloopt, dat het eigenlijk geen. Uh, een machtsfactor meer is als je naar de uh, concrete aantallen kijkt. Is dat bij de ondernemers ook zo? Of zijn die nee. nog uh, wel steeds goed georganiseerd?
0: Ondernemers zijn per definitie goed georganiseerd. Hm. Dat heb ik altijd al gevonden. Hm. Uh, die hebben gewoon hun belangen hebben ze best wel gestructureerd ondergebracht. En natuurlijk zou je natuurlijk in de crisis wel eens zien... maar ondernemers klitten altijd bij elkaar... op het moment dat ze denken dat er een gezamenlijk belang is. Ja, ja. Echt. Ja. Nee, dit is echt goed georganiseerd. En de kennis bij VNO is enorm... Is dat niet een beetje oneerlijk als je de werkgevers en de werknemers aan tafel zet? Ja, het hangt er vanaf hoe je natuurlijk, als je die twee groepen apart blijft bekijken op deze manier. Maar uiteindelijk is het heel lastig. Weet je, een, een onderneming heeft, heeft gezamenlijke uh, uh, belangen. Hm. Als je bijvoorbeeld kijkt, we hebben al 1,2 miljoen ondernemers die niet georganiseerd zijn en dat noemen ze ZZP'ers. En daar zie je dat dus datzelfde gebeurt als bij, die, bij, bij werknemers in loondienst. Die kunnen zich eigenlijk nauwelijks organiseren. Waarom? Er is gewoon te weinig gezamenlijk belang.
1: Ja, ja die ZZP'ers, daar ben je niet zo'n groot fan van. Ik heb je wel eens horen roepen: uh, zelfstandigen zonder premie. Een pensioen, ja. uh, pensioen. Want je hebt wel eens een onderzoekje laten verrichten waaruit bleek dat 40% van de ZZP'ers uh, geen
0: inkomstenbelasting betaalt. Hè? Nou ja, ik, dat, weet je, je kan, dat is gewoon het CBS wat die cijfers opleverde. Dus dat was mooi makkelijk. Het was ook geen duur onderzoek, moet ik zeggen. Dus uh, met dank aan de overheid. <laughs> ja. Nee, dat is natuurlijk gewoon een idioot wat hier gebeurt. Hm. Ja, in Nederland dan.
1: Maar dat, 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 je kan ook zeggen, van, nou, het zijn uh, uh, schijnwerklozen die uh, heel veel wij, moeite hebben. Nee, ze zijn niet werkloos. De enkels aan elkaar te knopen, maar jij zegt dat ze uh, juist.
0: Ik dus, heb geen moeite met hoe mensen met elkaar werken in Nederland. Mm -hmm. Dat moeten mensen allemaal zelf weten. Het is fijn dat het bij wijze van spreken zo ontzettend gereguleerd is als het arbeidsrecht. Daar zitten wij dan in met payrolling. Nou, dat heeft ook heel veel beperkingen. Dus ik snap heel goed dat mensen gewoon vrij snel voor een bestaan als zzp'er kiezen als ze daar de kans voor zien. En dat gun ik echt oprecht iedereen. Mm -hmm. Maar dat wil niet zeggen dat jij ten opzichte van een werknemer in loondienst... zo enorm veel verschil hebt, zou moeten hebben in, uh, in het netto overhouden. Ik ben ook wel eens een keer bij de vakbond geweest... want de vakbond heeft een hekel aan ons. Dus ik bij Ton Heert. Al aardig gesprek, moet ik zeggen, in woorden. Alleen, hij zegt, ja, maar jij, uh, jij wil het laagste betalen. Ik zeg, uh, nou, uh, dat klopt niet helemaal. Weet je? Wij maken marge op loon, dus hoe meer het loon is, hoe meer marge ik maak. Dus ik, ik vecht daar wel voor. Ik zeg, maar ik heb even een andere groep voor je... En pak me niet op de details van de cijfers, maar dat zal inmiddels wel gewijzigd zijn. Maar ik zeg, als jij, jouw klant is iemand van 35.000 euro aan loondienst... die houdt er 22.000 ongeveer aan over, met allemaal dure pensioenen. En die meneer van 35.000 als ZZP'er, dat is hetzelfde werk wat hij doet in de bouw... die houdt er 29.000 euro aan over. Ik zeg, als jij dat kan uitleggen aan iemand, dat vind ik heel knap. Dat gaat je nooit lukken. Dus jij... Dus, met hoe jullie je tentoonspreiden als de hoeder van de werknemers... zorg je ervoor dat dit ontstaat. Ja, ja. Samen met wet en regelgeving van de overheid die dat enabelt. Ja,
1: ja nu, nu is het kabinet uh, van plan allerlei maatregelen in te voeren... om uh, die kloof tussen de zzp'er en de werknemer te verkleinen... Hè, om het minder aantrekkelijk te maken om uh, als zzp'er uh, te opereren. Um, zijn die maatregelen die voorgesteld zijn, uh, zijn die afdoende, denk Nee. Wat zou, nee. Er, wat zou er
0: moeten gebeuren? Ja, dat is heel ingewikkeld, want je hebt dus en met Europees regelgeving te maken. En dit probleem is niet alleen beperkt op Nederland. We hebben ook, ik, heb, ik heb ook gekeken naar het buitenland. Zelfs in Amerika schijnt het een enorme discussie te zijn. He, dus wanneer ben je dan in loondienst of in dienst... en wanneer ben je een, een independent contractor? Mm -hmm. Dus dit probleem is niet zomaar opgelost. Ik denk wel dat als ik, alleen de verschillen in Nederland zijn heel groot. Dus ik vind dat je... He, dat heeft de overheid zelf ook in een rapport gezegd in 2015. Ja, de concurrentiepositie tussen werkenden is niet meer, dat, dat gaat zo niet meer. He, dus, die, dus, dus iemand in loondienst... die kan gewoon niet concurreren tegen iemand als zzp'er.
1: Nee, nee. Kortom, het probleem is duidelijk, maar de
0: oplossing niet. Nee, nee. Je hebt nu die minimumtarieven. Nou ja, goed, weet je. De vraag is even hoe de markt daar altijd op gaat reageren. De vraag is hoe er gecontroleerd gaat worden. Maar als er geen alternatief komt... een soort middenweg tussen het dienstverband en zelfstandig... ja, dan, uh, dan zijn we nog wel even zoet. ja. Ja, Ik zeg, een midden, er moet ergens een middengroep komen die als zelfstandig, uh, als zelfstandig op de arbeidsmarkt opereert. Maar bijvoorbeeld wel gewoon in de loonheffingen afdraagt en wel in de premies kan afdragen.
1: Ja. En nu ben je als bestuurslid of gewezen bestuurslid van VNO duidelijk maatschappelijk betrokken. Is het, is het nog een overweging voor je om wellicht een keer naar de politiek te gaan uh, om daar actief in te worden?
0: Nou, Het lijkt me altijd het lijkt me leuk. Ik, ben, ik, ben, nee, ik doe veel binnen de VVD. Dat vind ik ook, dat vind ik ook lachen. Dat vind ik ook echt wat ondernemerspartijen. Buiten dat, uh, ja, de VVD zit natuurlijk ook al geruime tijd, uh, sturen ze toch wel een groot gedeelte uh, van het land aan. Ik moet wel zeggen, weet je, het lijkt mij nou niet... Is een beetje, als je nu met je onderneming bezig bent en dan heb je 100% belang in die onderneming. En, en je kan eigenlijk al, dat vind ik jammer. Hè? Je kan eigenlijk alleen maar verliezen in de politiek. Mm -hmm. Ga je daar voor een uh, beperkte vergoeding uh, ga je proberen iets goeds te doen om vervolgens twee maanden later een of andere brief te krijgen van... Uh, ja, maar die opdracht had met dat en dan ben jij... en opeens is je hele reputatie naar de knoppen.
1: Ja, uh, ja we zijn net al dat je chauffeur van Elko Brinkman bent geweest. Uh, dat is natuurlijk een aardig voorbeeld hoe je reputatie geknapt kan worden. Ja, dat was
0: verschrikkelijk wat die man heeft meegemaakt. Maar goed, dat is wel de politiek. Frank de Graaf ik ken ik ook, ik heb ook al eens een keer een gesprek mee gehad. Die is natuurlijk ook op een bepaalde manier gewipt, maar die zegt van dat hoort erbij. Maar natuurlijk als ondernemer heb je geen zin dat je hele reputatie gewoon... Erin. en het vervelende is, je maakt als ondernemer altijd dingen mee die gaan achtervolgen.
1: Ja. En hey, tot slot, nog even uh, terugblikken op je periode bij VNO. En is het een beetje uh, goed geregeld in het uh, in ondernemersland? Of uh, uh, lopen daar ook allemaal uh, problemen... die uh, hoognodig aangepakt moeten worden? Nee,
0: de, 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 er zit heel veel kennis op de arbeidsmarkt. Dat dekt ook een heel groot gedeelte af. Hè, want iedereen doet nog wel heel gekscherend over die CEO. Maar heel veel ondernemingen zijn er gewoon best wel blij mee... dat die onderhandelingen nog steeds op dat niveau... ook met de bonden wordt gevoerd. Ja. Echt waardevol qua kennis. Uh, voor de grotere, middelgrote bedrijven... die hebben zich natuurlijk altijd weer wat beter georganiseerd uh, dan het MKB. En daar geldt natuurlijk ook weer voor, omdat er eigenlijk iets te veel belangen zijn. Dus ik snap dat VNO, maar ook MKB Nederland, want it's in the neem uh, haar best moet doen om de belangen van het MKB-bedrijf uh, op te pakken. Maar dat is best lastig. Buiten dat, uh, de toekomst zal ook veel meer kleinere bedrijven zijn... Ja. Dus ik denk wel dat het nog een uitdaging wordt om al die kleinere bedrijven... Je ziet het nu aan Picnic bijvoorbeeld ook. Hè. Dat is dan natuurlijk een bedrijf met veel geld erachter en dat gaat als een malle. En dan komt er een discussie. Ja, maar wacht even, dat hoort, jij hoort bij de supermarktbranche. Nee, we hoort bij de distributie. Dus je, je, dat, dat zal nog een uitdaging worden.
1: Ja, eh, duidelijk. We ja. gaan kijken hoe het uh, verder gaat. Jullie is leuk dat je er was. Dank je wel. Ja, dank. En zin in meer gesprekken. Um, dan is het misschien het handigste om je even te abonneren op ons YouTube-kanaal... want dan komen ze vanzelf voorbij. Tot de volgende keer.